0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mafê e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Sem Investe, onde a gente bate um papo sobre a vida, os investimentos, empreendedorismo, inovação e muito mais. Sempre trazendo convidados para compartilhar um pouquinho da sua história e do seu conhecimento para vocês. Hoje eu estou aqui com a Kimba, ele manda um oi para a galera Kim. Oi, oi, gente. Tudo bem? Então, sobre a nossa convidada de hoje, ela é empreendedora, embriologista, dona de uma das maiores produtoras de eventos do Brasil, diretora da ABRAP, né, Associação Brasileira de Promotores e Eventos, e a gente está falando dela, Mariela Benassi. E aí, Mariela, você investe? Podcast,
1: Podcast se investe? Se investe.
0: Então, Mariela, pode se apresentar para os nossos ouvintes, fala quem que é a Mariela, quais são seus hobbies, pode ficar à vontade.
1: Opa, tudo bem, prazer imenso estar aqui e falando de um assunto que é tão importante que, olha, quando eu estava na faculdade ou no, no colégio, eu não tinha esse assunto não, isso daí é importantíssimo.
0: Com certeza, né? muito
1: importante. Então, Mariela,
0: conta um pouquinho quem que é você, do que, que você gosta de fazer, como que você chegou onde você está hoje…
1: Nossa, tiveram muitas lutas. Eu tô até aqui junto com o Bruno aqui no estúdio, né, Bruno? Ele sabe quantas lutas nós tivemos. Mas é, agora que tá na moda dessa Barbie, então a minha vida, nós começamos, a minha vida profissional começou na Barbie, porque eu não tinha uma boneca Barbie, né? Então aí com 12 anos eu comecei a trabalhar na Badulax Brinquedo para poder comprar minha primeira Barbie, que era original, que a gente tinha era aquela Suzy de cabelo raspado, <risos> horrorosa, né? E tal. E a partir daí eu não parei mais. É, sempre tive o objetivo né, de ser embriologista, sempre amei essa área de saúde. É, estudei nela e me especializei na parte de infertilidade masculina. E aí acabou que chegou numa fase da vida que aconteceram alguns interpéres e eu tive que mudar totalmente a rota. Eu perdi meu irmão, então eram alguns, alguns dias antes do rodeio de Lavras, e ele que estava à frente, e aí acabou que a gente teve que arregaçar as mangas para poder dar conta. E olha, tive que ainda com sete meses de gravidez estava de barrigão para poder cara. dar conta. É Quase nasceu, o neném. Quando né? a gente não. fala de luta, é disso que a gente está é. falando. Sete <risos> meses de gravidez assumiu uma responsabilidade dessa. É, não foi, não foi brinquedo não, né? É a casa, né? Tudo, o mundo caiu, mas nós tivemos que, como já estavam todos os artistas contratados, já estavam né, tudo organizado, é, né, no padrão, os ingressos vendidos, a gente teve que arregaçar as mangas e assumir. E grávida. <risos> Ai, mas aí, a partir daí, eu tô... Tem o quê? Tem quase 20 anos que eu tô nessa na estrada do show business. E, Legal.
2: Mas conta um pouquinho pra gente, como foi você abdicar de uma profissão que você tanto gostava, como você disse que você sempre quis seguir isso, e então ter que se dedicar ao empreendedorismo?
1: O, o Kim, é muito interessante porque, assim, é, eu nunca fui a melhor aluna da sala, mas eu sempre fui a mais dedicada. Então, assim, ah, se eram as coisas ruins para fazer, eu ia, eu ia, não tinha, eu era ajudante do professor, eu, onde que estavam as coisas eu fazia e tal, e, mas esse foco, né, de, 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 eu sempre tive o sonho, né, de trabalhar com a parte de infertilidade, então, assim, sempre estudei, nunca, é, nunca tomei bomba, né, e aí já entrei na faculdade, logo depois passei num concurso público, e, né, fiz a especialização, então, assim, quando, quando você acha que tá tudo certinho, e nisso eu casei, logo, né, é, tive a graça de, de engravidar, então, assim, na hora que você acha que tá tudo certinho, a vida vem e transforma, né, a, a, completamente, né, os nossos objetivos e tudo mais. Então, assim, no momento não foi fácil, é, até hoje, para falar a verdade, não é fácil eu ter me abdicado do, do meu sonho né, na área da saúde, de você reprodução. Você chegou a trabalhar na área antes? Não, Eu trabalho na área. Ah, tem, você continua trabalhando? Continuo, continuo. Né, continuo mas acaba que é, eu tive que, que voltar, né, estava na capital e, e lá era alta complexidade, os procedimentos, né? Então eu tive que, que, que abdicar. Eu tive que fazer as escolhas, a renúncia. É, não foi fácil, não é fácil, mas acabou que. É, até o Darwin fala, né? Que não é o mais forte, né? Que, que, que ganha a luta. É quem melhor se adapta. Então eu não tenho dúvida, sabe? Que eu tive que, sim, mudar completamente a minha rota. Era uma menina. É, que gostava do silêncio, que trabalhava dentro do laboratório, e ela teve que enfrentar um, um, um ambiente totalmente masculinizado, de, de, de alto, é, 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 alta energia, muito som, né? é, ser gestora de, de mais de 500 profissionais, né? estar à frente. Então, assim, não foi brinquedo, mas eu consegui achar um caminho lindo, que é a parte da gestão, e hoje eu sou extremamente apaixonada pela gestão. Amo a parte administrativa, então assim, eu acho que independente né do, do, do que você for fazer, do, dos seus sonhos e tal, é... O, o, o que você for fazer, você tem que fazer de coração, entregue. E a, a partir daí, o amor vem, a, a admiração por aquele ambiente vem, né? E tudo vai se transformando. Eu acho que a gente faz o, o local e o ambiente, né? Então, hoje eu sou extremamente feliz e, e vou te falar. Mesmo se hoje me falasse, ó, a clínica ou a, a gestão, né, administrativa. Eu acho que, que meu coração ainda fica na gestão. <risos> é muito legal, porque eu tive a oportunidade
2: de trabalhar com você no rodeio, no caso, né? Na, na parte administrativa. E a gente sempre via que, às vezes, não sabia a solução, não sabia o que fazer. A gente sempre recorria a você. Você mesmo não tendo essa formação para esse lado, sempre vinha com ferramentas ou métodos ou um jeito inovador de fazer as coisas. Então, isso é muito in muito interessante, muito legal de
1: ver. Ok, obrigada, Bem. Para mim, que é, é um prazer imenso né, ter vocês lá é, com a gente. Agora, interessante que eu tive... Que, que foi fundamental eu me estruturar é, em questão de estudo, em questão de, de, de me organizar nessa área. Né? Apesar de eu não ter sido formada é, na parte de... Administrativa em si, mas eu fiz é, até que mesmo mestrado na parte de marketing. Eu, né? Então, assim, a gente vai estruturando, vai é, trabalhar a parte de marketing, a parte de gestão. Então, assim, esses cursos são muito importantes que a gente faz, né? É, experiências, viagens, missões. Então, assim, tudo isso é uma. É, a gente tem que se estruturar para poder estar tá tocando, né? Então, assim, isso daí é muito bacana mesmo, o, o, o que e, e o mais bacana que eu acho é o seguinte, nós gestores. Se não sabe, é buscar saber e não ter o, o medo, né, de, de buscar saber para poder uh, agir, Sim, né? Porque eu acho, assim, que muitas vezes também a, a pessoa vai fazendo sem conhecimento. E acaba que a energia que é gasta para aquilo e o dinheiro que é gasto, ele é maior. Então, o que eu sugiro justamente é isso também, é ir aprofundando, ter essa humildade, né? Que de, de ir aprendendo e vamos, com certeza, juntos. Com certeza. Né? Com certeza.
0: Ô, Mariela, é muito legal, assim, porque eu, como administradora, futura administradora, se Deus quiser, né? A gente. Primeiro que eu acho muito chato esse negócio que as pessoas têm, esse costume de dizer que a administração é para quem não sabe o que quer fazer. É, e aí, como assim? muita gente fala isso, né, eu, ah,
1: eu nunca escutei isso não, pelo amor gente, de Deus mas aí é isso,
0: tipo, vem vô, pessoas como você pra provar o quanto a administração é importante né, porque você formou num negócio totalmente diferente e hoje
1: gente, hoje, olha todo profissional precisa da administração, isso daí é importantíssimo olha, se eu fosse né? Se eu fosse embriologista com uma clínica de alta complexidade, eu tinha que, 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 que ter o meu perfil administrativo. É porque... né? Eu estava até conversando com, com uma amiga minha, e ela, e ela trabalha né, no, numa, numa clínica é, de saúde, e a gente estava comentando que como que os médicos, né, as profissões, eles, eles, a gente, eles especializam. Né? No, 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 caso da, é, no caso da saúde, ou pega um médico especialista em tal. Né? E como que, que a gente precisa do administrador para ter essa visão macro. Sim. Né? Porque, assim, é, e, e eu vou te falar, são todas as empresas precisam do administrador. E é muito diferente quando a gente tem um do nosso lado né, que trabalha com gestão, que trabalha com planejamento, né, que tem essa visão macro. Nossa, é isso mesmo, faz propaganda da ah! nossa profissão aí, que isso. Não, ela é maravilhosa. É
2: valorizinho,
1: é valorizinho. Ah, não, aqui ó, gostei do <risos> que você falou e não. Mas é
0: verdade, eu so, a gente sofre com isso, quem é administrador, faz administração aí sabe que é muito comum. Mas voltando então... Mas sabe o que é comum? O que É...
1: Hum. é as pessoas taxarem sempre uma, uma profissão ou outra. Então, assim, eu lembro que quando eu fazia faculdade, também sempre tinha as pegadinhas que aquela tal área é, é disso, o outro é bicho grilo, o outro é não sei o quê. Isso é muito comum. Né? O enfermeiro é o, o médico que não deu certo. Sabe umas coisas assim? Isso é ridículo. Sim. Isso daí é uma forma... É, da juventude é, se autoafirmar. E, infelizmente, não precisa disso. Hoje, para a gente valorizar a profissão que a gente tem, a gente não precisa menosprezar o outro. Né? Então, para valorizar, não precisa menosprezar. Então, isso daí eu acho que é mais uma autoafirmação de uma pessoa que não está segura, né? Porque a pessoa mesmo que ela é segura e a pessoa que, que sabe que está falando, é, é fazendo na profissão dela, ela não julga o outro, não. Eu acho essa profissão maravilhosa, não só essa, como várias outras. Então, isso é muito comum na faculdade. É, é mesmo. Né? Então, o que não pode é, de, é, é desanimar. E outra coisa que é muito comum, não só na faculdade, mas na, é, na vida como um todo, são essas, essas críticas em cima da gente. Então, é uma coisa extremamente importante a gente trabalhar o autoconhecimento, a gente se conhecer, como também a gente trabalhar essa parte de crítica. Né? a gente ter esse controle emocional, isso daí em qualquer profissão é de extrema importância porque a pedrada só leva é, pedrada mangueira que dá fruta <risos> né? então assim é, se você te, enquanto você estiver dando fruta, você vai levar pedrada é. né? então assim a gente se estruturar emocionalmente né? a gente se, é, ter a certeza, a gente se conhecer e vamos embora, focar foco. <risos> foco total, é isso mesmo. Né? Ô, Mariela, então conta pra gente, porque
0: assim, você é, falou um pouquinho que você fez o mestrado, você concilia hoje, é, a Benassi, né, que é um tópico que a gente vai abordar mais à frente. E aí, como que é pra você conciliar essa parte, né, que você trabalha na saúde como embriologista e a sua parte empreendedora? Você tem essa dificuldade de conciliar? Como que é isso pra você?
1: Então, é... Olha, e eu tinha, tinha uma outra profissão também. Tinha uma outra envolvida aí, né? Tinha, zona. é. É porque eu, quando eu formei, antes de eu formar, eu passei no concurso público é, para vigilância em saúde, né? E até, na época, eu passei em primeiro lugar. Parabéns, é, que é, que chique. Eu, mas até eu me surpreendi, que é isso <risos> Mas eu, eu vou te falar, eu passei um ano e meio estudando, assim, muito, que eu queria era formar e já ter uma, uma coisa. E, olha, vou falar um negócio para vocês. Uma coisa que eu acho que é muito interessante para quem ainda está na graduação. É, vocês que estão na graduação, vocês são extremamente capazes de, de, de passar num concurso, numa coisa assim. Por quê? Porque vocês, o conhecimento está ainda fresco na cabeça. Então, assim, é um, foi uma estratégia que eu usei que deu muito certo. Eu passei meu, é, um ano e meio, antes de eu formar, estudando, estudando muito para concurso. Então, assim, é, quando eu formei, eu já estava contratada com um salário muito bom. Então, é, é uma dica que eu dou, sabe? Vocês se esforcem nisso. Aproveitem, não, não esperem formar para poder é, fazer, não. Ou então... Né, a oportunidade que tiver, já vão fazendo esses concursos, as, as, né, vão treinando e tudo mais, porque vocês têm um potencial muito maior do que eu hoje, por exemplo. Hoje eu não lembro de nada, né? E vocês ainda estão tá frescos aí na cabeça. Então aproveitem esse momento, que é o um momento de ouro, hein? É mesmo. Né? Com certeza. Mas é, voltando à conciliação, Isso. né? Então, antes eu trabalhava. É, de manhã, na, na vigilância sanitária. No período da tarde, eu ia para a E à noite, inseminação. É, aí, depois que eu tive meu segundo filho, aí eu abri mão, né? E acaba assim que hoje dá para conciliar, porque a gente tem uma demanda no qual a gente consegue colocar, agendar, por exemplo, as pacientes para tais datas. né Então, assim, aí a gente consegue... Como a gente consegue colocar é, agendar a ovulação e tudo mais, a gente consegue reorganizar. Mas sempre aparece uma paciente, é os meninos do escritório que morrem de rir, porque sempre aparece uma paciente na segunda-feira, depois do rodeio, sete horas da manhã ovulando. <risos> a gente brinca bastante. Isso é impressionante. Sempre aparece é, 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 paciente ovulando é, no final de semana de
2: evento. Né? Mas isso... O pessoal sempre brinca aqui que quando você precisa da Mariela para qualquer coisa, para assinar um documento, ela tá com alguma paciente. É.
1: <risos> Se eu não tiver alguma mulher precisou. eu tô... É. <risos> né, mas é, é questão de conciliar mesmo. Não abro mão, né, do, do laboratório, é uma coisa que eu amo. E também amo a parte de gestão... E vambora... É tocando... Não, muito legal... Né? Você consegue realmente
0: conciliar os dois... né? Porque... É, às vezes a gente acha que a gente tem que abrir mão de uma coisa que a gente gosta... É, pra, porque assim... Principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, né? Às vezes as pessoas abdicam de uma coisa que elas gostam muito pra é, se encaixar em uma outra profissão por conta de dinheiro, né? Então, é, ver essa perspectiva de uma pessoa que consegue conciliar as duas coisas dá essa influência pra gente de, tipo, a gente também pode fazer isso, né? A gente pode conciliar é, os dois mundos, assim
1: com certeza dá para conciliar é lógico que algumas profissões elas são mais rentáveis que outras sim né então uhum. assim isso daí não adianta a gente querer fechar os olhos para isso mas quando você tem o foco quando você é competente quando você faz com amor e se entrega não tem o, olha eu vou te falar não tem como não não não, não ser rentável uhum. né não sim. tem e assim é, é até muito interessante ah por exemplo o meu menino ele ele quer ele gosta muito de filosofia aí ele desses dias ele ainda até brin ele brincou é, queria fazer filosofia e tal Eu falei meu filho mas não você tem que fazer um eu falei você tem que fazer um, uma, uma uma graduação no qual seja um pouco mais comercial né aí é, depois eu tava pensando eu falei gente mas eu tô sendo Olha para vocês verem, tem tanta gente filósofo bacana, né? Tem o Karnal, que, 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 que é um filósofo fantástico, tem aquele outro também, o Portela, né? Que é fantástico também. Então, aí, o que, que, o que, que a gente vê? O que, que é importante a gente enxergar? Que independente da profissão que você estiver, você tem que ver qual que é a tendência do momento. Sim. sim entendeu E hoje a tendência do momento é o podcast é a internet né então assim para você ser ter uma remuneração boa é, além de você né ser dedicado à sua profissão você não adianta você querer fugir do que é que é tendência e hoje a tendência é está na internet hoje a tendência é né fazer essa essa imagem profissional então, assim, é muito importante, é isso, você está é, estruturando conforme a tendência. E, e outra coisa, daqui uns tempos vai ser uma outra tendência, que a gente também tem que se adaptar né? Então, assim, é, independente do local que você estiver, quem faz acontecer, com certeza, é a gente.
0: É, e o mundo, o mundo muda muito rápido, né? O mercado tá aí e, assim, é uma coisa de louco, porque parece que quando os profissionais se adaptam a uma determinada coisa, aquela coisa já mudou e tem que se adaptar de novo, e é isso que você falou, o mundo tá inovando muito rápido, e as pessoas têm
1: que saber se muito adaptar rápido, a isso, né? Muito rápido, muito rápido mesmo. Eu vejo, eu vejo essa diferença, assim, antes, por exemplo, ah o safadão, quando ele estourou no Nordeste, ele levou uns seis meses para chegar aqui, para as pessoas conhecerem. Hoje não, hoje assim é de imediato. Por exemplo, a Mari Fernandes estourou lá no mesmo mês. O pessoal aqui já estava falando de Mari Fernandes. Então, com a globalização, né com, com um, a informatização... Com certeza, essa, a, a rapidez né, e, e nesse sentido. Agora, também uma outra coisa que é muito importante. A gente está sempre antenada, isso sem dúvida. Mas também tem uma outra coisa. A gente também não se deixar levar por essa ansiedade que o mundo quer nos trazer. Isso daí é uma coisa muito importante. Então, sim, é, focar no que é importante para a gente... E, e coisa, porque você já viu o tanto que a gente se sente burro na hora que a gente abre um Instagram que você vai passando, porque tem curso disso, tem curso daquilo, tem curso daquilo parece coisa... que todo mundo sabe fazer ó, tudo, mas você todo mundo, ó, e, e aí o que que acontece? você que, é, vê lá um negócio nossa, isso aqui eu tenho que aprender também Aí, quando veio lá, vem um outro... Nossa, esse aqui, eu também tenho que aprender. Você salva. Aí, o outro, você também... No final do dia, você tá se sentindo a pior pessoa. Gorda, porque tá todo mundo de barriga chapada. Tira. Que acabou de ganhar neném. Pobre, porque tá todo... Não semana de outubro, eu não entro naquele Instagram, mas nem a pau. <risos> tá todo mundo na praia. Só eu, pobre, trabalhando. Tirando entendeu?
2: aquilo de produtividade que eles pregam, de você acordar às cinco e meia da manhã,
1: tomar um banho gelado, começar a rotina, já ir malhar. É, né? Totalmente. Isso daí faz muita diferença, aqui, Faz muita diferença. Então, assim, é muito importante também a gente focar, a gente fazer um planejamento estratégico e a gente focar que naquele momento é aquilo que nós vamos dar conta. Na, ano que vem eu posso me especializar em outra coisa, tá? mas o que eu dou conta é aquilo ali. Porque senão a gente cria também uma ansiedade tão grande na gente e uma sensação de inutilidade tão grande. E, e você já viu, é, é, as redes sociais, elas foram feitas para a gente ter necessidade de sempre se sentir atrasados. Sim. Você já viu que você tá aqui lendo, ó, quando vê, se você ficar meia hora, já são notícias novas. E isso daí, se a gente deixar, se a gente for deixar, né, se levar, isso daí acaba com o nosso emocional, completamente. E olha, eu vou falar, a gente faz é muito. A gente, a gente é guerreiro demais. Você sabe o que é uma graduação? Não é só a graduação, é você estar longe do pai e da mãe, entendeu? É você estar sem dinheiro, entendeu? Nem sem Nem é. independente. Então assim, é, não é só o estudo que você está passando para aquela fase, você está passando uma fase de amadurecimento gigante. Você não pode se cobrar tanto assim. Então, ó, freia, gente. Lógico que a gente tem que estar tá, tá evoluindo. Olha, eu, eu sou constante evolução mas tudo dentro do meu limite, Constant. eu sou uma constante evolução, eu não consigo ficar sem evoluir, não consigo, mas, é, mas tudo dentro do meu tempo, sabe, isso daí é muito fundamental. Então, assim, antes eu era mais perfeccionista, né, hoje não, hoje eu faço o que eu consigo fazer, não é o que a gente quer fazer, é o que eu consigo hoje, é o que eu posso fazer hoje, né, e tá tudo bem, antes eu ficava até meia-noite no escritório, porque eu não conseguia terminar, gente, não conseguia fazer o quê?
2: Uma vez, é, uma pessoa me disse que você fez o melhor que você podia dentro das suas condições. E isso virou uma chavinha completamente na minha cabeça, porque eu ficava, nossa, que droga, aconteceu isso agora, como que eu vou fazer, como eu vou resolver? Não, tipo, hoje eu fiz o meu melhor isso é importante, amanhã é um novo dia e amanhã vai ser outras condições, então o meu melhor vai ser diferente do que foi hoje. É isso daí,
1: é isso daí, é focar. É o Cortella que fala isso, não é não?
2: Eu não sei, Faça foi o, uma outra pessoa. Poder. Ah, tá, entendi. Tipo assim, foi um conhecido que eu falou, daí ficou.
1: Né? Então, assim, e para isso é muito importante a gente estar, tá, Isso que você falou, Kim, a gente ter essa meditação de manhã, a gente ter né, esse autocontrole, é, ler coisas que nos acrescentem realmente, né, porque eu acho que, que as redes sociais... É, se eu, que tô numa geração que não veio, né, das redes sociais, e, e as redes sociais é, me dominam, e vocês que nasceram, né, dentro das redes sociais, então, assim, é muito importante vocês saírem disso, olha, você, pois, ah, peraí, não sou eu, não é a rede social que me domina, não é o mundo que me domina, sou eu que me domino, né, ter coisas, mas a gente só consegue isso através da oração, através da meditação, da, da alimentação saudável, de uma atividade física. E tá tudo bem. Se deu para fazer hoje deu, se não deu, amém, né? Importante. Então, Mariela, agora a gente teve
2: a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Sobre sua trajetória. E agora a gente queria focar um pouquinho nessa parte mais de empreendedorismo, empreendedorismo entender também é, sobre a Benassi, né? Que é basicamente por onde você é principalmente conhecida. É, então, você poderia nos falar se a Benassi é o seu caso de sucesso, olhando assim toda a sua trajetória, ou você acredita que não, que é outro ponto da sua vida, que, Nossa, que é outra organização? Nossa, que ajuda para os
1: universitários. <risos> e eu acho que é um composto. Não é a Benassi. A Mariela é muito além da Benassi, é. né? E a Benassi também é muito além da Mariela. Eu acho que é um composto. É, a gente só consegue chegar hoje no, no patamar né, que a gente está, que a Benassi está... Porque eu, eu tive meus fracassos lá atrás, né? Eu tive meus acertos também, eu tive minha dedicação em outras áreas. Então, assim, a gente... A gente é um, é um composto, né? Eu não consigo enxergar só, só a benção em si. e Mesmo porque... É o que eu te falei, Kim, Antes, na hora que a gente estava... Antes, né, da, da nossa conversa aqui, eu ainda até te falei, porque a vida, ela é, ela é. São vários nichos, né? O sucesso da gente não é um nicho só. Então, assim, hoje eu tenho sucesso na Benassi, mas é, é, é porque eu também tenho uma amiga aqui fora dela.
0: Sim. Uhum.
1: Sabe? Eu também tenho um, um tom que é fiel a mim sabe, que, que dedica, e, e, então, assim, eu acho que é um composto, não consigo enxergar como o meu maior sucesso, assim, não, eu acho que é a vida pessoal, eu acho que meus amigos, um é, é o meu maior sucesso. maior sucesso Legal
0: Mariela, muito legal ver essa visão assim, Principalmente de uma pessoa que empreende Que é, tá se tornando cada dia Mais conhecida, né E já que a gente tá falando tanto da Benassi aí, Queria que você explicasse um pouquinho para quem tá nos escutando né, E não conhece a Benassi, não sabe do que, que se trata A gente já falou, né O sucesso que ela é quando a gente tá se tratando de evento Mas explica um pouquinho melhor aí a galera para eles poderem entender
1: a Benassi hoje ela é referência é, em eventos de qualidade, em eventos de grande porte, com shows artísticos, com eventos culturais. E é, dentro da Benassi a gente tem a parte de, de realização dos eventos, né, de produção de eventos, tem uma parte também de gestão de patrocínios, tem uma parte de projetos, gestão de projetos com incentivos... É, recursos públicos, com incentivos fiscais. Então, assim, é, a gente trabalha nessa parte de entretenimento, né? E agora estamos vindo com outras novidades, né? Estamos vindo também com um podcast é, para a gente poder trabalhar essa parte de gestão, porque é, realizar um evento hoje... É, a gente precisa de ajuda de muitas pessoas. E a maioria das pessoas são pessoas fantásticas, inteligentes. Então, assim a gente quer mostrar as pessoas que estão por trás, né? as, os, os gestores que estão por trás. É, então, foi uma maneira que a gente tem da gente poder valorizar as pessoas e também a gente ter esse conhecimento para poder, né, que sirva de exemplo para outras pessoas, que a gente faz milagre, viu, quando é produtor <risos> de eventos, faz milagre. Faz ou não faz, Bruno? Sim,
0: sim. <risos> e aí, agora, é assim, a Benassi já produziu muitos eventos hoje, né, é a responsável aí pelo Lavras que é um... Absoluto sucesso aqui em Lavra, se você ainda não veio, venha. Não, oh, pobre é. Mas é, de todos os eventos, assim, que, é, desde que você entrou na Benassi, né, da sua trajetória, é, após a entrada da. Após a sua entrada na Benassi, qual que você considera, assim, que foi o maior evento ou que te trouxe, enfim, é, um conhecimento muito grande que mudou mesmo a sua trajetória? Teve algum ponto aí, algum evento que te marcou durante esses anos?
1: Nossa, tiveram vários momentos. Vários momentos mesmo marcantes. Olha, um momento, assim, que foi, pra mim, foi um marco muito grande. Foi quando a gente foi num show de Henrique e Juliano, que a gente acordou com 70 mililitros, né? Que fala de chuva no dia. Gente, não tava chovendo. Tava caindo muito. Era um dilúvio. Era um dilúvio. E, assim, a gente precisava entregar o evento... Não dava para cancelar e aí nós tivemos que fazer uma logística gigante, né? É, é o ser previsível com as coisas que são imprevisíveis, né? Então, se nós tivemos que fazer é, uma logística gigante para poder dar conta de, de entregar o público, e foi assim um show espetacular, maravilhoso. Mas o que nós ralamos durante o dia, gente, vocês não têm noção. Né, assim nós tivemos que entrar com trator dentro da arena debaixo dos camarotes para poder fazer todo a parte de escoamento de água porque inundou né é, tivemos que, que a gente né, isso a gente já faz mas programar a vinda dos artistas naquele tal horário e a gente tinha o horário certinho também onde que ia dar uma uma, uma diminuída na chuva à noite, que, que seria o horário que dava para a gente encaixar o show. Então, assim, foi um, um momento que eu achei que eu não fosse dar conta. É, eu lembro que até um amigo meu que até partiu, o Cezinha, eu lembro que ele chegou, eu cheguei perto dele e falei: Amigo, não vou dar conta. Aí ele falou você tá ficando doido? É que é jeito dele. E todo mundo pegou inchada, e todo mundo pegou pano pra limpar os camarotes, pra coisa, e foi assim... É, foi, um, foi uma gestão de crise muito grande, e eu acho que foi, foi um marco pra mim, Sim. sabe? Porque realmente, essa gestão, essa crise, eu achei que eu não fosse dar conta de superá-la. E foi uma energia fora do comum, Fora do comum. E interessante, sabe o que, que eu lembrei aqui? É, na, na, no, nas vésperas do evento, é, eu tava acordando de madrugada para orar, de, de, de joelhos, eu e o Marinho. E a gente tava em jejum e tudo mais, e nisso aconteceu. Eu lembro que de manhã eu falei, ô oh, senhor, mas por quê? Sabe? Aí eu. eu Olha, porque se não acontecesse o show, naquela época a gente ia quebrar, né? Porque a gente já tava com toda a estrutura montada, o artista pronto e tal. A gente tinha que devolver tudo, todos os ingressos e, e o artista não ia devolver, a estrutura não ia, né? É só custo, é só, só prejuízo. E foi, assim, um momento inexplicável. Inexplicável. Foi um não, foi maravilhoso. A recompensa
0: pela luta dele, é, é, né? E
1: tivemos muitas outras gestões de crise, né? É, tivemos... Não sei se vocês vão querer entrar nessa gestão, que foi a parte da pandemia. A, a gente, gente vai ia. falar sobre vai. também. Ou gestão de crise, que foi essa também.
2: <risos> então, aproveitando que você tocou nesse assunto crise, conta pra gente como que foi lidar com a pandemia. Porque... Vocês basicamente vivem disso, né, a Benassi, no caso de entretenimento, de eventos, de festa. Só que na pandemia, todo mundo em casa, os artistas fazendo show nas suas casas, fazendo por meio de transmissão. Mas e vocês que ficam por trás dos bastidores e buscam entregar essa experiência para as pessoas?
1: Nossa, foi... O Kim, é... eu estava em Brasília. A gente estava reunidos em Brasília para um outro assunto. E aí eu lembro que um, um deputado, o Felipe Carreiros, entrou na sala e tal, e virou assim, gente, o Brasil vai parar? Realmente chegou aquele navio, chegou com a pessoa lá e tá infectado, que não sei o que e tal, vai, vai coisa Aí eu falei, ah, será? E, e tal, né? Gente, na hora que eu cheguei em Lavras, o Brasil já tinha parado. E assim, foi... Aí na semana seguinte eu voltei a Brasília para resolver outra coisa que não era, né? E aí, a partir daí, é, diferente do que todo mundo imagina, eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Por quê? Porque eu tive um gestor muito... muito... É, audacioso e muito estratégico, que é o Doreni, que é o presidente da Brap E junto com ele, nós formulamos, né? Estratégias para a gente... É, dar suporte ao mercado né? porque a gente representa os, os associados, as empresas de eventos, dos maiores eventos do Brasil e a partir daí nós tivemos que fazer toda a estratégia, toda a estrutura para a gente poder né, dar conta desse, dessa crise que foi gigante é, sem dúvida foi assim não só eu mas seis milhões de, de trabalhadores da área né nós fomos extremamente atingidos e foi, foi aquilo que eu falei o emocional a gente tem que trabalhar muito bem ele porque a gente é, nós tivemos que deixar um pouco o emocional nesse momento que, que estava extremamente abalado né é, para a gente poder focar né, na, nessa nessa estrutura então uma coisa interessante que foi o seguinte... Tudo que nós fizemos... Tudo que foi feito... A gente já, já, já chegava para o governo... Com a proposta pronta... Por exemplo assim... A gente tinha vendido os ingressos do evento... E a gente sabia que, que a gente... Ah, se vendeu 100 mil em ingresso... os 100 mil já foi pago um artista... A estrutura... Metade da estrutura já foi para outro e tal... Então a gente não tem esse dinheiro em caixa... E assim... É, nós fizemos uma programação né, para poder adiar esses eventos sem ter a necessidade de, de, de fazer o reembolso né, de imediato. É, outra coisa que nós, no, no, nós precavemos foi o seguinte, é, contratamos um, um especialista é, na área... É, como que chama? Ele me fugiu, mas para ele poder fazer com a gente todo o protocolo é, de volta dos eventos, caso, entendeu? Assim, o protocolo para a gente poder é, voltar pra com os se, eventos
0: Respeitar a saúde, é, respeitar as
1: isso, questões de
0: segurança,
1: essas, isso, 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 mas isso daí com o, o, o cara certo, entendeu? Entendi. Com o apoio do cara certo. Sim. Nós fizemos todo esse protocolo e levamos isso para o governo. Entendeu? Então, tudo a gente já adiantava, porque a gente sabia que ia chegar lá até... até né? Então, assim, é, é, toda gestão de crise é muito importante que a gente tenha uma reação rápida. E nós tivemos uma reação extremamente rápida em vários quesitos para a gente né, chegar onde que nós chegamos com, com várias leis aprovadas. E isenção fiscal e tudo mais, porque se não tivesse acontecido isso, eu garanto para vocês que o Brasil teria quebrado, é, os produtores de eventos né, teriam quebrado e o Brasil teria sido atingido, assim... É com uma, uma proporção muito grande. É porque atinge a economia do país, né? Não tem como. É uma cadeia, e, né? Com certeza. E
2: como, conta pra gente, como foi essa experiência de você ser diretora da Abrap em um momento tão importante? Tenho certeza que o papel que vocês tiveram lá dentro do Senado foi é, extremamente necessário e, às vezes, até revolucionário para que vocês pudessem voltar, às vezes, mais, mais forte em um momento muito atípico
1: e de muitas incertezas. É, eu, eu até brinco com... Ele que nós fizemos faculdade em Harvard <risos> Harvard Stanford Yale Não, isso que tudo é isso aí, tudo tudo é isso aí quais são as melhores você pode encaixar que é, é faculdade é pós nós já fizemos <risos> é, foi maravilhoso né mais uma vez eu acho que nós tivemos nós temos um time de, de diretores hoje muito sólido de extremo, extrema capacidade, eles são extremamente capacitados, são todos é, técnicos na sua área, especialistas na sua área, então assim, e nós temos também um gestor, que é o, o, o nosso presidente, com uma visão estratégica é, fantástica, então eu acredito que foi isso, é, realmente o, o Harvard aí <risos> nós fizemos é, para nós é uma honra muito grande né mas não foi fácil e assim nós tivemos que fazer um envolvimento muito gigantesco né, no congresso. É, e ao mesmo tempo que é muito interessante também é como que, que a união faz a força, porque nós é, a gente né, era um grupo de, de acho que 400 associados. e como que a gente foi fazendo a estratégia, foi multiplicando isso, multiplicando, multiplicando, tanto que nos dias de aprovações de leis, essas coisas, os deputados, os senadores, eles morriam de rir, porque eles falaram assim, olha, 30 empresários já me ligaram hoje, não tem como não, não, não aprovar. Não, não aprovar. aprovar. É. <risos> então, assim, e foi... É, em todos os estados brasileiros, nós unimos todos os profissionais, assim, a maioria né, dos profissionais em todos os estados brasileiros. Então, assim nós fizemos uma, uma cadeia de articulação política muito grande, positiva. Né? Então, assim, como que também é muito importante a gente ver que existe o associativismo, e existe essa união, e que realmente o resultado existe. Agora, o que é mais importante, se a gente acredita nessas mudanças, nesse planejamento, é muito importante a gente pegar as peças-chaves e focar. Lembra que eu falei para vocês de focarem? Então, por quê? Porque a maioria, se, se vocês tivessem lido o, o contexto antes, vocês iam falar, nossa, nunca que eles vão conseguir isso. Nunca. Entendeu? Porque era uma coisa tão, tão é, de outro mundo, né? tão revolucionária, que, que, que todo mundo iria te colocar para baixo. Né? Então, assim, por isso que é muito importante é, no momento que a gente vai, vai fazer a nossa é, implantar nosso planejamento estratégico, a gente conversar com as pessoas certas e estratégicas para aquele momento, para que a opinião dos outros não puxe a gente para trás. Né? Então, assim, é muito importante isso também. É, mas foi uma revolução, tanto que hoje a, a Receita Federal, eles, eles falam né, que foi o maior refis da história do Brasil, né? o segundo maior refis, eu acho, da história do Brasil.
0: E aí, a gente tava falando da gestão de crise, né? É até engraçado porque, assim, tiveram setores que não sofreram tanto, tiveram setores que sofreram muito, tiveram setores que praticamente, né, estavam aí pro fim. Eu acredito que os setores de evento foi, com certeza, um dos que mais sofreu e tudo que é envolvido nesse mundo de eventos, né? E aí, quando a gente fala de gestão é, de crise, a gente teve a gestão pós-crise, né? Como que foi pra vocês assim, quando os eventos voltaram? Porque daí, quando, né, teve a liberação aí das leis regulatórias, a galera queria mesmo sair e fez e aí eu acredito que tenha tido assim, muito, muita demanda, talvez vocês sofreram com isso em algum momento de gestão de crise nesse sentido de
1: ter uma demanda muito alta. Isso. A gestão de crise ela é muito importante porque a gente também trabalha o pós-crise e nós prevíamos isso. Então o que que acontece? Mas como que nós prevíamos? Nós fizemos uma parceria com a Ambev, e a Ambev, de 15 em 15 dias, elas faziam pesquisas para saber como que seria como que estava sendo. É, o perfil do consumidor. Então, para nós, isso daí foi muito importante, porque a gente não sabia se vocês queriam voltar para as festas ou não. E aqueles aquele negócio de live bombando, Sim. e aí? Né? Então, assim, a gente foi acompanhando a, a mudança, o perfil né, do consumidor, a gente foi acompanhando o que, que o consumidor realmente queria, né? e a gente até fala que é efeito champanhe, né? Depois que tem uma crise, né? Nesse sentido, geralmente vem a, 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 o, o boom. O, né? o boom Sim. Né? Então, assim, a gente também estava aguardando isso, mas o, o, outra coisa que da gestão de crise que nós tivemos que fazer, que a gente também estava prevendo, que foi a parte de recursos humanos, que foi o nosso maior problema. Por quê? É, eu vou te falar, no dia que eu tive que fechar o meu escritório, eu chorava que nem criança, porque eu estava com três administradores dentro do, 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 meu, é, do meu escritório, que vieram do, do Ufla Júnior, que eles estavam treinados, e, assim, é, estavam prontos, prontos para assim, fazer acontecer. E a gente perdeu. É, é o RH então a maioria do, do, do pessoal que é freelance é, foi embora a maioria do, do dos nossos funcionários né de RH e tal mudou de profissão né para sobreviver esses dois anos então foi um período muito grande então nós perdemos assim muito em questão de RH e aí é, estrategicamente né veio uma parceria com o SEBRAE de, de estar fazendo uma capacitação no Brasil todo para garçons para seguranças né então assim isso também foi bem estratégico que a gente estava pensando no pós sim né e então assim é muito importante a gente estar preparado com essa visão a longo prazo né para a gente poder ter um retorno financeiro melhor num caso de pós crise com certeza sim.
0: E aí, agora você falou é, de parcerias com o Sebrae, parcerias com a Ambev, e aí eu queria saber de você, assim, o quanto que você considera importante esse networking, tanto na, pra sua carreira profissional, é, né, com as suas empresas como empreendedora, para você é, pessoalmente, né, porque networking hoje, né, a gente é não se tudo. vive sem networking, é né? É
1: tudo, networking é tudo, é tudo, então, nossa, é tudo. É muito importante o network. Então, é muito importante. E é uma outra coisa que a gente não aprende na faculdade nem na escola, né? Que, que é, são os relacionamentos, né? Que são a, a parte de, de network mesmo. Como que você vai chegar na outra pessoa, né? Como que, que então assim, isso a gente não aprende. Eu fui ver isso no Empretec. Eles ensinando, olha, se você precisa daquela tal pessoa, como que você vai chegar nela? Né? Então, assim, é, é muito importante no mundo dos negócios isso. Né? É, e é adquirido com
0: experiência, né? É, é, isso co que é com a experiência.
1: É né? muito importante. Então, assim, a pessoa que é mais tímida, tentar desenvolver isso, nessa parte de relacionamento. É, é, isso daí eu vou te falar. Network, pra mim, é quase 100% da importância da, do retorno... Para sua empresa, para o financeiro, não tenho dúvida. Com certeza.
2: Principalmente nesse ramo, por exemplo, de artistas, você conhece Fulano, que conhece Cicrano, que te liga a outra pessoa. Nossa, Então, demais, isso é fundamental. Demais. É, é. Principalmente, ne, quando surgem é, novos cantores, por exemplo, eu vi bastante vocês falando da Ana Castelo, que vocês se fecharam com ela muito antes dela estourar. Então, Sim. eu acho que se deve muito a isso, essa questão do networking, que você conhece alguém, que te fala de uma possível de um possível sucesso e assim vocês vão se relacionando e fazendo contatos. Uma dúvida que eu gostaria de tirar com Ótima você... Uma
1: observação aqui. É. é que, <risos> referente
2: ao ramo de eventos, a gente percebe que isso é muito difícil muito volátil, né? É aquilo que a gente acabou de citar, é cantor estourando, é preferência dos consumidores, é isso que a gente falou da globalização, tudo vai mudando muito rápido e eu gostaria que você falasse pra gente como que vocês lidam com essa incerteza de mercado, porque a preferência é hoje às vezes amanhã o cantor ele já não é mais querido, ele já não é a a população já não gosta mais tanto, às vezes ele até dá uma flopada. Não tá na moda mais. <risos> é. Já passou. É. E às vezes você já contratou, você faz o quê? Às vezes tem problema com fornecedor, com mercadoria. Como que lida com essa incerteza do mercado?
1: Nossa, o mercado de eventos, ele realmente, ele é muito instável. Né? É como tudo na vida, mas o mercado, o setor de eventos, ele é muito instável. Você é, tem que ter, é porque eu tenho certeza que de infarto eu não morro mais não. Os <risos> tudo que dia. já passou não, não, de infarto eu não morro mais não. Esse, esse daí eu não, esse já arriscou, esse já era. <risos> Quando Jesus me fez falou não, ah, essa daí vai, vai trabalhar com eventos? não, essa daí de infarto ela não vai morrer não. Ataque cardíaco também né? não tem <risos> como, não tem como. Não, mas é aquilo, é a gente estar tá previsível no imprevisível. Sempre, né? Então, assim... É, realmente, essa parte de artista... A gente tem que saber... É, porque pode... É, daqui tantos meses... Ele dar uma caída... Como pode também... Né, ele elevar... É lógico que são os riscos... É igual um risco do mercado financeiro... né? Você é, saber estudar os riscos e tudo mais... É a mesma coisa do artista... Eu vou estar vou tá olhando para ele, eu vou, ó, esse aqui vai, vai explodir tal, né? Esse tal... Então, assim, você saber as peças-chave, ter um network muito forte... Né?
0: A gente, né, fazendo aí parte do nosso queridíssimo núcleo Sem Se Investe, a gente não poderia deixar de falar isso, né? É, pelo que você falou, acho que, né, você não tá aí muito nessa, nesse mundo. A gente já recebeu outros empreendedores aqui, que eles sempre comentam que o maior investimento deles é a própria empresa, né? Mas eu queria saber de você, assim, você já tentou é, se instruir com alguma coisa com relação ao investimento? Entende alguma coisa? Já investe? Tem alguém que investe pra você? Como que funciona esse mundo aí?
1: Tem, tem. Já investi, já perdi muito dinheiro. <risos> então, tá né sempre. E fui pro, pro lado, como que chama Arrojado. Conservador. Ah. É. Arrojado, conservador, já, moderado. Já perdi muito dinheiro. É, mas a, a gente trabalha assim. Quem cuida para nós é minha mãe. Oh, ah, chamar ela para vir gravar com a gente. É. Minha Deixa mãe legal. que sabe desses detalhes direitinho pra te falar a verdade, é um é um mercado que eu teria, eu tenho muito interesse em conhecer, em aprofundar, mas realmente eu mesma não consigo no momento. Sim. Né? Mas é eu, aquilo do foco que a gente é volta. É o foco, no foco. É o foco. Então assim, eu quero sim chegar é, na minha independência. Ainda não estou independente financeiramente, mas estarei nos próximos anos. Amém. Amém. Né? mas eu quero chegar nesse ponto de, de ter as, essa tranquilidade financeira e tudo mais. É, mesmo a gente não entendendo, né, hoje tem as facilidades com... com, com por exemplo, né, a gente trabalha com a XP, é, que eu tenho uma Corretora assessora... Grande, uhum. É, eu tenho uma assessora que, que me ajuda bastante, é lógico que eu estaria ganhando mais se eu tivesse, né, mais conhecimento, mas no momento eu não consigo. Então aí o que, que eu faço? Eu pego né, o recurso das empresas, né, a, a, o lucro das empresas, e, e passo né, para é, reinvisto a longo prazo. Né? Agora é muito interessante que nem a educação das minhas crianças já é diferente né, o meu menino já tem a conta dele também. Ah, que legal, quantos dois? anos ele, eles têm? Um tem 17 e o outro tem 9. Nossa, Nossa isso é muito importante, né? muito mesmo. Eles já têm, então assim, eles mesmos já são mais aprofundados, né, já estão mais à frente, até minha mãe que incentiva uhum, isso né? é muito legal, porque tipo, eles já começam tendo essa cultura então quando eles
2: forem mais velhos vai ser tudo muito mais fácil, muito mais
1: orgânico muito mais, né, muito mais então assim, é, é, é uma pena que na nossa geração a gente não tenha tido essa educação financeira com certeza né? é uma pena muito grande, gente, nas, nas escolas tinha que ter educação financeira, educação alimentar, é relacionamentos, né? É, são muitas coisas que, que a gente precisa muito para a vida. E a financeira é, é de suma importância. Como que a gente passou tantos anos sem essa consciência, Sim. não é?
2: E o que eu acho mais legal... Não legal, não sei a palavra certa para explicar. Mas é que às vezes as pessoas pensam que educação financeira só está relacionada a investimento. Tipo, eu vou pegar meu dinheiro, vou investir em renda fixa, vou investir em renda variável. Mas é muito além, né? Porque educação financeira é basicamente você entender como a economia está influenciando no seu dinheiro, está influenciando no seu poder de compra
1: e, e essas coisas. Nossa, isso daí é, é, isso daí é muito interessante que você está falando, aqui é justamente, eu não hoje eu não tenho... Ó, mas eu vou voltar aqui com muito conhecimento, hein? <risos> mas Esse hoje <risos> eu, não, eu não tenho essa profundidade no mercado de ações, né? Mas na parte de economia, isso daí é de extrema... É a base de tudo, né? É a base de tudo, é né? a, base de tudo a base de tudo. Tanto que a gente sabia que... O ano passado iria ser o efeito champanhe e este ano o mercado iria equilibrar, né? Voltar a, 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 a estabilizar, né? Então, assim, essa, essa dimensão a gente tem que ter, né? Essa dimensão de poder aquisitivo de tal de tal região. É, nossa, gente, isso é de extrema. Vocês estão, assim, anos luz à nossa frente, sabe? Por vocês terem tido essa educação na fase certa. Ah, se eu com 20 anos eu tivesse tido... Nessa, essa oportunidade de investir que nem minhas crianças estão tendo, que, que nem vocês estão tendo, né? Não,
0: isso é, é assim, é crucial. Até é, a título de curiosidade aqui agora, né, no, no nosso podcast, o nosso núcleo tem, né, um projeto que chama-se Investe nas Escolas, onde vai um grupo mesmo, né, apresentar palestras, enfim, falar um pouquinho sobre dinheiro com o pessoal do ensino médio e é muito, muito deficitário, assim, é muito triste ver esse cenário, porque realmente as pessoas não estão preparadas e é, eu não sei se é uma visão minha, mas eu não vejo esse cenário mudando eu não vejo é, que as pessoas estão reconhecendo mais o valor né, de se ter conhecimento sobre dinheiro é, eu acho que assim, se ampliou muito e aqui dentro da universidade principalmente, eu acho que isso está é, se instaurando cada vez mais, mas no ensino médio eu não vejo, é, tem familiar conhecidos que estão agora no ensino médio e, e estudando em escolas que eu estudei na, durante a minha vida, e assim não vejo isso evoluindo no sentido da, dessa galera mais nova mesmo, sabe acho isso muito triste
1: eu, eu já consigo ter uma outra visão dentro de casa mas talvez seja o núcleo que minhas crianças é, se relacionam, né é, mas lá em casa eles são extremamente é, controlados eles é. mesmo controlam, sabe? Aí esses dias eu ainda fui virei assim, para o Matheus, pro meu peditivo. É porque ele está treinando para é, ser goleiro. E aí, Nós até dobramos chique, a quantidade chique. de aulas porque está precisando. <risos> <risos> aí, para incentivar ele, eu falei: Ô, oh, meu filho, aqui, ó. Então, mamãe vai comprar uma bola e uma, uma luva para você, porque ele perdeu a luva dele esses dias. Porque, assim, eu vi que ele precisa de um incentivozinho, <risos> <risos> mas cutucado aí, ali, né? é, é, Aí ele ainda virou assim... Ô, mamãe, mas não tá certo. Eu tô achando que você tá gastando muito. <risos> Ai, que fofo! É, então, assim, de, meu menino mais velho, por exemplo, ele, ele, ele fala, olha, quando você viajar... Porque eu sempre trago uma lembrancinha, uma coisa. Ele fala assim, não, ó... É, se você for comprar, não compra, não. É, eu prefiro ganhar em dinheiro, porque aí eu... Deposito, né? Que legal. É, muito legal, no Natal é é muito interessante. É, é no Natal, por exemplo, gente, meu, o meu menino mais novo. Ele, ele, ele quer presente, ele já fez a relação da lista dele, quer é presente até 2050. Essa pela é relação isso. dele, da lista, né? De aniversário, dia, da, dia das crianças e Natal, se deixar. Até 2050, ele vai ser criança. Vai, até... vai. É assim. é, ele, tem, ele tem lista, ele tem os brinquedos até 2050. E o meu mais velho, não, o meu mais velho já me fala, ó, mãe, é, eu não tô precisando de nada. Que legal. É, então, assim, tem essa consciência, assim, e eu vejo a geração deles, os amigos deles, assim, também. É... Antigamente é a gente agora, tinha
0: muito esse falou, negócio. Seus, de marca, é, suas né? crianças já estão tendo mais essa visão, né? Você, apesar de não ter é, o conhecimento para investir, você sabe da importância disso e pede para que alguém faça para você, né? Você falou que você tem sua assessora. E você acha que, assim, você reconhecer a importância que tem esse mundo financeiro hoje, né? A importância que é investir, mudou a forma como você gerencia a sua empresa?
1: Mudou. Mudou e eu quero chegar num ponto. Eu ainda não consegui, mas eu quero chegar num ponto uh, de. É, até esses meninos, quando eles estavam fazendo estágio, eu fui e coloquei tantos reais para cada um na conta de XP. Eu fiz uma conta para cada que um. Que legal. É, aí eu sei que um foi tirado. Eu tirou, quero um estágio tira. na Verácia. Ah, não, mas eu lembro que era. era Coisa pouca, acho que era mil reais. Não sei se foi na XP ou na Vitrio, uma coisa assim. Na época, eu fui e falei, ó, oh, é, para vocês começarem a investir, né? É, então, assim, é uma coisa assim que eu quero muito, que os meus colaboradores, eles tenham essa visão é, a longo prazo, sabe? Eu, eu não consigo hoje, eu não estou conseguindo ainda fazer... É, como que fala? Ai, me fugiu. Quanto dá o benefício pelo merecimento lá? Como que é o... Bonificação? Bonificação. É, não é bonificação, é uma outra... Por desempenho? Premiação, Premiação por desempenho, você fala? É, também, tá é, é semelhante, oh. né? Mas eu ainda não consegui implantar. Mas eu quero chegar nesse ponto, sabe? Para os meus colaboradores, eles terem sonho a longo prazo. Sim. Sabe? Plano Isso daí... de carreira. É participação de lucro, é, 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 tem uma palavrinha que me fugiu, mas assim eu quero que eles tenham esse sonho, sabe, assim e, e que cresça junto com a gente nisso, porque assim hoje, é, hoje no Brasil, se a gente continuar no formato que a gente está financeiramente, né, no, no, no cotidiano que a gente tem de gente, nós vamos continuar sendo terceiro mundo. Então assim, é muito importante é, e, e o negócio nem é o terceiro mundo a gente continuar na aposentadoria né com, com essa é, com, com uma vida é, de baixo né de baixa rentabilidade então assim eu não quero isso para os meus colaboradores né como eu não quero para mim eu não quero para eles e nós também junto nisso então assim ó, então vamos fazer o seguinte vai ser o nosso objetivo hein, para os próximos anos a gente implantar isso e sabe o que, que é interessante? Então, eu vou contar um negócio pra você. Conte-me. Das pessoas que eu tinha colocado, dos três, dos... Estagiários. É, uh -huh. que eu tinha colocado. Um, eu sei que tirou o dinheiro e gastou. Porque, assim, sabendo por alto. que eu falei, ó, oh, vocês Fofoca. nunca tiram esse dinheiro daí. É porque Daqui ele não fez investe. Ele foi fazer o
0: Fla Júnior, não fez investe. <risos> por isso que ele tirou o dinheiro.
1: E o outro, o outro tá, tá super bem... Tá numa empresa super conceituada, financeira também, em Lavras, entendeu? Então, você vê, olha pra você ver, os dois saíram do mesmo, do mesmo, né? Do mesmo local, tiveram a mesma oportunidade, como que as ações se diferem e o resultado se diferem, né? Pois é, isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, é uma coisa para se observar, igualzinho os três porquinhos, você sabe a história <risos> dos três porquinhos, né? É a mesma coisa, <risos> Um, 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 o que constrói a casa mais forte forte, né? é, Com nós certeza. temos que fazer essa estrutura.
0: Ô Mariela e aí agora, né é, a gente já falou um pouquinho é, sobre essa é, promoção no sentido é, dos cantores, né, e aí dentro da Benassi, assim, quais estratégias que você considera mais importante para divulgar a sua empresa agora é, coisas, divulgações, enfim é, o marketing de vocês mesmo o que, que vocês consideram, assim, mais importante dentro da Benassi? Em que sentido que você fala? Para divulgar a própria empresa. Ah, assim, alguma campanha, empresa. é alguma campanha que vocês tenham feito, coisa, porque assim, é, eu não sei é, como que é lá dentro, mas é uma visão particular minha. Que eu acho que o Lavras Rodei, é muito conhecido por ser o Lavras Rodei. Uhum. E não é, pela benaça, entendeu? O Lavras uhum. é, enfim, é uma explosão. Na minha cidade todo mundo conhece, a galera quer muito vir e tals. E aí, assim, com questão, em questão da empresa em si mesmo, que está por trás do Lavras Rodei. Como que é essa promoção, essas campanhas que vocês fazem? Quais que vocês consideram mais efetivas? Quais que vocês já tentaram e talvez não tenha dado
1: certo? Uhum. Coisas
0: nesse sentido.
1: Ué, é muito interessante você falar isso. Porque é, realmente é essa visão que, que tem mesmo. E isso daí, a culpa é minha, viu? <risos> é, sabe por quê? Eu não sei se foi por questão de educação ou alguma coisa assim. Mas eu nunca gostei de fazer publicidade das coisas que eu faço. Então, assim, pra mim, é, o Lavras Rodeio era um persona à parte. Né? Mas então, isso assim, é super comum. E é, eu acho que tá certíssimo, inclusive. Mas é uma estratégia muito legal. Sabe?
0: Eu acho muito legal. Então,
1: assim... E aí, acabava que a Benassi... Eu não queria divulgar ela. Era, era, uma, era uma coisa muito interessante, assim. Foi um erro muito grande que eu tive. E aí, chegou num ponto que... Que a Benassi, ela é muito maior que o Lavras Rodeio. Né? Assim, no, nesse sentido. Mas até a agência chegar para nós e falar dar uma sacudida falar gente não dá né não dá Vocês é, é, têm um poder muito grande que, é, que né eles passaram direitinho e tal então assim é, foi a partir daí assim que a gente tá começou é? tô, tô aprendendo ainda <risos> viu tô aprendendo mas é, realmente a gente deixa um pouco é, essa parte do marketing mas a nossa o nosso marketing maior Talvez seja a credibilidade ou um o network, que isso daí não a tem. Gente coisa não pague, né? não, tem coisa que pague, né? Tem coisa que paga, né? Com certeza. Então, assim. Lógico que a gente tem que estar na mídia, é lógico que a gente tem que tá estar, tá, mas o nosso poder está mesmo muito nesse, nessa parte de network, né? Dos contatos que a gente tem, da experiência que a gente tem. Então, assim, hoje nós vamos trabalhar é, a parte. É, da Benassi em todos os eventos que a gente faz. Acreditem que se quiser, a gente não fazia publicidade da logomarca da Benassi nos nossos eventos, assim, é, de forma acentuada. Sim. Né? É, é muito interessante porque foi um erro meu mesmo.
0: Pessoal. Mas é muito comum, até porque é, um cantor, por exemplo, quando ele estoura, às vezes a música estoura e o cantor não. As pessoas conhecem a música, mas não sabem quem, quem tá por trás, né? Quem, quem canta tá por aquela trás, música. É, é.
1: Foram muitos anos nesse patamar. Agora a gente girou a chave, a gente tá com um outro projeto, mas muitas vezes, assim, eu vou te falar... Eu, lógico que a gente quer expandir o nome da Benassi, mas eu acho que muito mais que é o nome da Benassi, eu acho que é o recurso que entra para dentro da empresa. Sim. Sabe? Então, assim, muitas vezes também a gente, eu não sei se, se vocês têm isso, mas muitas vezes eu vejo muita gente, assim, é, se expondo demais e tal, e Será se o recurso, o retorno que entra a empresa Verdade. realmente é Com naquela certeza. proporção, e é essa questão né? do cantor,
0: né? Porque o cantor que a música, a música tá estourada, ele tá recebendo pela música da mesma forma. Mesmo as pessoas não conhecendo ele, o dinheiro lá para ele tá entrando, né?
1: Então... É justamente isso. Que nem assim, ó, uma, uma coisa que a gente não consegue ver, né? O, o Vitor e Léo. O Vitor e Léo parou e tal. Aí todo mundo fala assim, ah, coitado, ele parou, né? Ou, oh, ele é o cara que mais recebe do ECAD, de, de, de composição de música, parado lá dentro, né? eu queria ser coitado é, é? Queria ser, é uma né, loucura né então assim, é, muitas vezes, hoje o objetivo nem é muito a gente expandir o nome da Benaz, né? porque a gente já tem uma credibilidade no mercado que a gente precisa Sim. Né? mas caso eu, eu faça alguma coisa em questão de marketing, alguma coisa que eu sugiro no momento, eu vejo que é o um marketing pessoal da marca, né dos gestores que estão lá dentro eu acho que o um marketing bacana também que dá para fazer seria a, a exposição do, do RH também. Né? Uma coisa que eu acho que é muito importante que, que ele aumenta o valor do seu produto é contar a história do produto, como que é feito, é, é, né? para agregar valor ao produto é, final. É, essa parte também que eu acho que, que nem... É, é um marketing, né? Mas eu tô fazendo assim com um outro intuito, que é o po podcast, que é mostrar para as pessoas, né? O, a, tantas pessoas bacanas que, que trabalham Sim, comigo, uh -huh. sabe? Mostrar quantos patrocinadores inteligentíssimos que tem ao meu lado, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal e é que, na minha opinião,
2: foi um sucesso nesse. Lavra odeio foi os patrocinadores, porque é muita marca grande, é muita empresa grande, ou às vezes é muito microempreendedor da região, então acho que isso valoriza muito o negócio. Mostrar as parcerias com quem você relaciona, e eu acho que quando você tem um parceiro, não fala só do seu negócio, mas também fala do negócio dele e mostra
1: uma relação de proximidade. É isso daí que eu quero. Então, assim, é justamente isso. Eu, hoje eu não me preocupo com o marketing da Benassi, o marketing em si. Mas eu, eu me preocupo em fazer um É porque podcast. o marketing é mais boca a boca de vocês, É, eu acredito, o nosso né? é mais é boca importante. a boca. É, mais boca a boca. Tem a parte de relacionamentos, né? Hoje tá muito forte essa parte de, de relacionamento com cliente, né? Hoje a inteligência artificial tá aí dominando tudo, né? Então, assim, é, tem muita coisa bacana para fazer de marketing. E o que eu não tenho dúvida, que é o que a gente se especializou que é no marketing de experiência. Sim. Né? Então, assim, isso daí, a gente é, levar grandes marcas para o nosso público. Eu só levo marcas que eu acredito, que tenham valores que eu acredito, né? E, e trabalhar elas em questão de emoção, trabalhar elas naquele momento de alegria. isso daí não tem preço que pague, né? Para mim é um marketing de experiência.
0: Ô, oh, Mariela, e assim, olhando pra tudo que você construiu, né, pra tudo que você tá, é, tá falando aqui pra gente, é, dá pra perceber que você é uma pessoa bastante inovadora, né? E aí, quando a gente fala de inovação, enfim, eu queria saber se tem alguma inspiração por trás disso, se você se inspira em alguém. Pode ser você, Mariela, como pessoa, e não você, Mariela, <risos> dona da Benassi, sabe? Tem alguém que te inspira, assim, é, a, enfim, continuar inovando sempre, a se tornar, né, essa potência, enfim.
1: Oh, olha... Você acredita que... Eu acho que não. Eu acho que eu que sou safadinha mesmo. Eu acho que você, acho que você é a sua maior inspiração. E tá tudo não, bem. Não, não. Né? Não sou eu que sou a maior inspiração, não. Eu, eu, eu vivo... É, eu não consigo ficar estacionada. Enquanto eu tô parada, eu tô que nem uma. eu na esteira. Se eu parei na esteira, eu tô indo pra trás. Então, assim, eu não consigo ficar parada. É, 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 eu acho que é... É o jeito, a personalidade mesmo, né? Eu não eu consigo. O que, é que eu a faço? Sua fonte de inspiração é a melhoria constante. Não, melhoria constante, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito do que é inovação, eu gosto muito do que é o um novo. E é muito interessante que o Marinho é extremamente conservador. <risos> e eu sou <risos> extremamente. Eu <Não risos> é... posso se atrair. É, então, assim, eu gosto do que é o um novo. Gosto do que que surpreende. Geralmente as pessoas ficam assustadas,
0: né? Mas você, pelo que você tá contando pra gente, é o que te move, na Não, verdade. Não, é o que
1: me move. Sim. Eu amo aprender. Eu acho que eu tomei foi o gosto em aprender. Porque o estudar, ele é ruim. Mas ele, aprender é mágico. É muito bom. Pontual. Adorei. Exato.
0: Uhum.
1: Não é? Com certeza. É mágico. Gente, como aqui... E o tanto que na hora que você vai ler o livro, você fala... Nossa, olha que interessante. Como que eu nunca pensei nisso. Então, assim, abre o nosso campo de visão muito grande. né? Vai, vai ampliando. Isso é mágico, gente. Sim. Né? Eu amo isso. Eu amo, amo aprender. Detesto estudar, mas amo aprender. Então... Eu nunca... Nossa, eu sempre falo isso pra todo mundo, porque eu sou.
0: Eu sou mais bom na massa, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer as coisas e eu uhum. detesto estudar, eu detesto estudar, sentar e ler não é pra mim, acho que é isso que você falou, de ficar quieta assim, de... eu não gosto uhum. de sentar e ficar lendo e aí, toda vez eu falo, meu pai, nossa pai que tortura, tipo assim, voltar pra faculdade ter que estudar, que não sei o que, eu quero trabalhar logo é porque eu tô estudando pra exercer uma profissão né, que é ser administrador e eu quero fazer isso logo assim, ter essa pressa, uhum. e aí sempre falo pra ele, nossa, que... nossa detesto estudar mas eu, acho... eu não detesto estudar, eu detesto estudar mas eu adoro aprender, e eu nunca tinha daí... pensado sobre
1: isso, muito é, legal é... O, olha, eu vou te falar, uma estratégia que eu uso é justamente essa é, toda vez que me dá um desânimo de, de poder ah, que nem assim, eu tenho umas leis para ler que eu vou, nos próximos dias eu vou a Brasília aí me dá um desânimo de eu ler alguma coisa assim, eu falo, não, peraí eu, eu não penso no não uhum. né? o meu cérebro não pensa no não, eu penso no sim gente, eu vou aprender, eu vou ficar mais inteligente é, <risos> é te juro, eu fico desse jeito não, eu vou, eu vou eu vou, vou ficar assim. Não, isso que eu tenho que aprender, sabe? Então, assim, são os mínimos detalhes que, que, me, que me impulsionam, sabe?
2: Muito legal.
1: Então, Mari,
2: agora a gente tá caminhando para o final do nosso podcast e a gente gostaria de fazer uma dinâmica com você. Eu não sei se você já conhece isso ou aquilo, que é basicamente a gente vai te dar duas opções e você vai escolher qual você acha eu melhor. Eu não conheço,
1: mas eu amo aprender. Eu quero aprender. então quer? É tá. Estranho aí?
2: Vamos lá. Eu vou tirar duas opções e você fala que você gosta mais. Você prefere palestra ou workshop?
1: Ah, entendi. É uma edição evento. É, é uma, uma edição, edição evento. Tem que ser Ai, ah, que chique. Entre duas Nossa, coisas. gente, eu vou falar. Essas duas arrasaram nesse, nesse briefing, viu? <risos> que isso? <risos> arrasaram. Ah, eu acho que palestra eu gosto.
2: Palestra:
1: coffee break ou coquetel? Coffee break. Todo mundo gosta.
2: <risos> <risos> Decoração
1: temática ou minimalista? Minimalista. sou extremamente min minimalista. Evento corporativo ou evento social? Corporativo. Música ao vivo ou DJ? <risos> Nossa! Ai, ai, ai. Eu gosto dos dois. Só pode um. Só pode um? Acho que... Ao vivo, né? A ao... gente finge que sabe cantar no final da <risos> noite. A gente, gente noite. sabe cantar, é ótimo.
2: Uh. Evento em ambientes fechados ou, ar, ou ao ar
1: livre? Ao ar livre.
2: Evento em um, loca... em um local conhecido ou em um local inusitado e único?
1: Inusitado e único, novo!
2: <risos> Fazer um evento temático e inovador ou seguir um estilo mais tradicional?
1: Temático e inovador. A gente acabou de falar, uh. né? Que é uma pessoa inovadora.
0: <risos> Mariela, então agora, como a Kim disse, a gente tá finalizando, né? E aí eu queria, assim, pedir, né... Uma finalização para você que é o seguinte, queria que você compartilhasse, né, uma lição ou um princípio que você tenha aprendido, né, ao longo da sua jornada no mundo dos eventos ou, enfim, da sua jornada pessoal mesmo, tanto faz. É, pode ser algo relacionado à liderança, resili resiliência, criatividade, gestão de crises, qualquer lição que foi significativa para você e que você acha que pode é, auxiliar os nossos
1: ouvintes em algum sentido da vida deles. Ah, eu tava até lá no, no escritório, aí hoje nós vamos fazer uma palestra hoje à noite. Aí eu até pedi, falei que faz um bilhetinho aí, coloca um abraço meu aí. E aí as meninas viraram assim, não, mas então vamos colocar uma frase que você gosta, né? Eu falei, nossa, se eu colocar essa frase, eles vão rir demais, né? Porque a frase que eu gosto é assim, que é aqui em Minas... É no, no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. <risos> então, é assim. É Achei que a. Do ah, do picolé. Menino que não anda não vende picolé? <risos> Também. Mas eu, eu vejo muito da, da, das abóboras que assim a gente, a gente sempre vai achar que a gente não está preparado para aquilo. E muitas vezes a gente não está. Mas é com o andar da carroça que a gente vai ajeitando. Né? Então, assim, é, é, é focar no caminho que a gente quer continuar que aos poucos tudo vai se ajeitando tudo vai chegar né no, no, no lugar certo e quando vier as tempestades as crises tudo tem solução eu acho que cada crise é, vem para trazer uma solução boa positiva né então assim e olha é, não 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 se cobrem tanto né, jovens, não se cobrem tanto. Vão conforme né, vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o que vocês podem agora. Né? É, não olhem para o outro como se o outro fosse melhor. É o tempo dele que está diferente do seu tempo. E, olha, é, é, se, se estruturem emocionalmente. Eu acho que se, é, não deixem de se, se estruturar emocionalmente, que tudo vai se encaixar. Vocês vão brilhar vão brilhar, então assim, continue, não olhem que o outro é mais magro que eu ser, é, semana de outubro, vocês lembram de mim, vocês não olhem também Instagram semana de outubro, né? e foquem no que vocês querem, que tudo vem, né? então com o andar da carroça as abóboras vão se ajeitando. Muito obrigada pela sua participação,
0: queria te dar um espaço agora para você divulgar o seu perfil pessoal, o perfil da sua empresa, é, a galera acompanhar você, né, a gente tem aí algumas lições, eu acho que a galera pode aprender
1: muito acompanhando o seu trabalho ainda. Ah, olha, e é difícil para mim, viu, falar do pessoal, você já, olha, eu, fa, eu faço marketing para tudo, né para os uh -huh. eventos, cuido do marketing dos eventos e tal, mas o meu pessoal é difícil de falar. É difícil a gente falar da gente mesmo? É, di é difícil, eu tenho essa dificuldade. É. É, mas, ó, estaremos agora com o um podcast, que vai ser muito bacana, falando sobre gestão, falando, né, nós vamos pegar os maiores gestores aí, as pessoas que, que brilham, é, e estaremos aí nas redes sociais, logo vem um projeto novo da Benassi, né? Ai, Qual eu... que é seu arroba lá no Instagram? Fala é Mariela parada. Benassi. E da Benassi? É Benassi Eventos. Muito legal, Mariela. Né? Então, tamo aí. E o que vocês precisarem, nós estamos junto. E não se esqueça, que é com o comandar da carroça, que as <risos> Mesmo se a carroça que estiver capengando, ca continua firme, gente. Foca que a gente chega lá. É isso aí. É isso aí.
2: Gente, agradeço imensamente a atenção, agradeço muito Mari por ter aceitado o nosso convite e obrigado por terem nos ouvido até aqui. Então é isso, gente. Também
0: queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui escutando mais um podcast. Agradecer a Mariela, né, por ter se disponibilizado pra vir aqui gravar com a gente. Espero que tenha sido uma experiência proveitosa pra você de Uá, alguma que forma. que isso!
1: Um prazer imenso, imenso. Obrigada, pra gente, viu, bem? Que isso,
0: pra gente também foi, pode ter certeza. Muito bom ter gente aqui que a gente aprende junto com vocês, assim. É muito oh, legal essa troca de conhecimento. E
1: a nossa meta, hein, a minha meta, hein, daqui três anos eu tenho que estar tá sabendo mais de mercado financeiro. Hein? Aí e sim, a gente vai conversar pode cobrar.
0: Então é isso, galera. Por hoje é só. É, se você aí se interessa por investimentos, mercado financeiro, empreendedorismo e muito mais, acompanhe o nosso podcast através do Spotify. É só pesquisar lá por Sem Invest. A gente posta um bate-papo a cada 15 dias, ou pelo menos a gente tenta. E também o nosso Instagram, que é Sem Invest Podcast, onde a gente sempre avisa quando sai um episódio novo. Então, para conhecer mais aí, igual a Mariela falou, né? se aperfeiçoar aí no mundo dos investimentos do mercado financeiro, acesse o perfil do Sim Invest, né? que é o nosso núcleo de estudos, no Instagram, que é arroba sim, underline investe. Um abraço a todos e bons investimentos.
1: Podcast se investe. investe.
2: Levando conhecimento sobre o mercado financeiro.